0: Esse podcast é apresentado por WAM Group.
1: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net.
2: Apresentação. Foca. o
3: Quero eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast ao oeste de Noronha, patrocinado pela WM do Mundo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje embarque conosco em uma viagem animal, pois nós vamos desbravar o mundo ao lado dos nossos amigos de quatro patas, pois o podcast Despachados está animalíssimamente pet-friendly. E mais uma vez temos... Temos o prazer de anunciar que, em um oferecimento do Grupo WAM, seu jeito inteligente de viajar, o podcast Despachados está no ar! com mais uma parte da nossa entrevista com nosso sponsor, o maior incentivador dos podcasts de viagens da podosfera brasileira, quiçá mundial, André Ladeira. E vamos continuar nosso papo sobre o mercado da WM agora! Agora! cidades no Brasil que vocês ainda não estão presentes? Tem uma projeção já de expansão, né? Ou até mesmo para fora do Brasil, né? Não sei.
4: Temos sim. Agora para 2022, foca, nós temos entre quatro a seis projetos novos para serem é, inaugurados, né? Cidades diferentes. Ainda vai ficar aí na, na surpresa, não, não posso falar agora. Tem alguma <risos>
3: confirmada aí pra gente ou não?
4: É, não? Ainda tá um pouquinho... Tem confirmada, mas a gente ainda tá terminando de trabalhar alguns pontos aí, porque esse mercado nosso é muito concorrente. Se a falar alguma <risos> coisa agora, já, amanhã já tem gente correndo aí, mas... Tá certo. Mas já tem quatro a seis, seis destinos novos agora para 2022. 2023, 2024, já tem planejamento de outros. E também tem expansão internacional nossa, né, onde a gente visa desenvolver o produto em Orlando, Portugal. Estamos de olho em alguns países aqui da América do Sul também, fazendo alguns estudos da América do Sul. Então eu acredito que os próximos anos aí sejam de um crescimento bem, bem bacana
3: nesse aspecto uhum. internacional também. E você acha que no Brasil, por exemplo, existe espaço para crescimento do mercado? Porque assim, pelo que eu percebo... Ainda é pouca gente que tem conhecimento do que é a multipropriedade, não conhece esse modelo de negócio, né? Então, assim, como é que é a visão da WM para crescer no Brasil? Ainda tem bastante espaço? Sim, sim,
4: acreditamos que a gente ainda tem muito mercado ainda para que a gente possa explorar. É como você mesmo disse, é um mercado em que, que é pouco conhecido, né? E eu acho que a gente tem um, um oceano azul imenso ainda aí para poder desenvolver e, e consolidar ainda mais o produto é, na visão do, do turista, né? Esse turista brasileiro nosso aí. É, não é só a multipropriedade A gente sabe que, que o próprio turismo brasileiro né? Sim. Só uma fração do, dos brasileiros Que viajam hoje Então a gente tem um mercado aí é, muito bom Para ser explorado ainda Tanto no turismo tradicional Quanto no nosso, no nosso mercado da multipropriedade né?
3: Tá certo Aí essa foi mais uma parte do nosso agradável bate-papo e semana que vem a gente vai para a última ou penúltima parte, não tenho certeza, da entrevista. E agora vamos para a pauta que tá animal.
1: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados, obrigada.
3: Muito Bem meu povo! Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu não entendo absolutamente nada. E pra não passar vergonha, vamos apresentar logo nossa tripulação. Mais uma vez, eu tenho aqui na bancada do Despachados a nossa única representante da modalidade viajante pet, Leila Kohns.
2: Oi, Foca! Oi, pessoal! Olha, tô muito feliz de estar aqui com a Thalita e com a Debbie, que foram as duas guias que eu tive pra quando eu comecei a viajar com a e com o Slack.
3: E pra nos assessorar nesse assunto, temos não uma, mas duas especialistas. Estamos aqui com a Debbie Corrano, que é podcaster, nômade digital, baseada na Alemanha, mas que não sossega há muito tempo em lugar nenhum, tanto que nesse exato momento está na paradisíaca Paraty, para uma breve temporada, e ela tem uma companheira de viagem para todas as horas, que é a Lisa. Muito bem-vinda, Debbie.
0: Valeu, Foca.
3: E para reforçar o nosso time, temos aqui a Thalita Meurer, que acaba de fazer um giro pela Europa com a Lilo, que foi apenas o quarto périplo pelo Velho Continente, e que eu acho que tem mais seguidores que ela. A Thalita é lá de Cuiabá, mas atualmente está dando uma pausa em Porto e está aqui para contar tudo para gente Sobre como é a vida de mãe de pet viajante
5: Oi pessoal, oi Debbie, oi Leila, oi Foca
3: É isso aí, vamos começar, né? Vamos começar pelo início Na visão de vocês, iniciar um planejamento de uma viagem com um pet Por onde que deve ser feito esse início, né? Por onde começar é, em termos de planejamento? E aí eu vou deixar aqui para a Thalita
5: Ai, ai, ai <risos> Eu acho que a primeira coisa é você colocar na cabeça que vai dar um pouquinho de trabalho, assim como dá trabalho pra você viajar com um humano e você absorver esse trabalho aí e entender que faz parte da viagem. É, não pode estressar, não pode achar que tá perdendo tempo, não pode encarar isso como um trabalho extra. Você tem que encarar isso como um planejamento de viagem. A parte, é uma parte importante da viagem, né? É uma parte legal da viagem. Então, você tem que levar sempre o planejamento numa boa.
3: Eu acredito até que tem um humano que dê muito mais trabalho, né? <risos>
5: Olha, tem Com certeza.
0: Acho <risos> muito ficar em paz com essa ideia, né, de que vai dar trabalho, e tudo bem, porque, né, você nunca vai viajar sem dar trabalho. Ainda mais agora, no mundo que a gente vive hoje, vai dar sempre trabalho.
3: E você, Leila? Além de ter aprendido tudo aí, lendo os blogs aí da, das nossas especialistas, como que você tem feito aí pra viajar com os seus bichinhos?
2: Então, a, a minha primeira surpresa, quando eu comecei, eu tinha recebido uma proposta pra me mudar pra Europa, aí eu falei, ok, a Nana, obviamente, vai com a gente, não existe a possibilidade dela não ir. Aí eu fui procurar, foi quando eu cheguei no site da Deb. Aí quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, eu vou precisar de 3, 4 meses minimamente para levar ela, né? Então eu acho que é, você fazer com uma antecipação, isso é essencial porque você é, não tem como dar jeitinho, não tem como diminuir o tempo, porque isso é um requisito lá fora, né? Então hoje, para você levar um animal para Europa, Estados Unidos agora tá com umas regras diferentes, mas antes da pandemia era similar, se você não tem nenhuma etapa feita, você vai demorar pelo menos quatro meses para conseguir viajar com o seu animal, tá? Então não dá pra você comprar uma passagem pra ir daqui a um mês e já achar que você vai levar, porque você não vai.
5: O que é mais ou menos o que eu levo pra tirar um visto, levando em conta que eu moro lá em Cuiabá, a gente não tem embaixada, não tem consulado, não tem nada então eu tenho que viajar pra outro lugar pra tirar visto pra mim, pra ir pros Estados Unidos, então dá mais ou menos o mesmo trabalho. Era
3: exatamente o que eu ia colocar. Pra você fazer uma viagem dependendo do destino, não é muito diferente, né? Você precisa também de bastante tempo, né? Hoje em dia eu acho que três meses é até pouco, né? Se a pessoa vai ter que tirar visto pelo menos pros Estados Unidos, né?
5: Que nem a Debbie falou, agora nessa época de pandemia, né? A gente tem que se ligar em todas as regras e ler com... Repassar tudo, tudo. Ler tudo. Eu tô com a sensação hoje em dia de que todo mundo tá viajando do jeito que a gente viaja com cachorro hoje em dia. É. <risos> <risos> É. Então tá todo mundo preparado Daqui vocês já podem pegar e começar a tirar a documentação Que já tá tudo
0: certo Até porque como as regras mudam o tempo todo Também mudam na, na questão dos cachorros E que ninguém sabe também, né? Você liga na embaixada, você liga não sei aonde Ninguém sabe responder Você liga na, na companhia aérea, eles falam A Depois você se se liga de novo, eles falam B Cada hora é uma coisa diferente É exatamente a mesma sensação
5: Eu falo para as pessoas que me procuram Às vezes eles falam que estão com medo Eu falo, se você não tá com medo é porque você tá fazendo isso errado Porque sempre <risos> vai dar medo de dar alguma merda Você não tá
3: preocupado com nada Pode ter certeza que você vai ter alguma surpresa, né?
5: Porque você só aprende viajando, você só aprende fazendo. É... A, a burocracia é engraçada. Mas depois que você faz, eu falo que é igual o TCC de, de faculdade. Você acha que é um monstro de, de sete cabeças, mas depois que você faz, fala, nossa, eu tava com medo disso.
2: Olha, a única vez que eu fui tranquila, deu ruim e ele ficou com meus pais. Ainda bem que era uma viagem curta, né? Era de um, assim, era de um mês, mas eu tinha com quem deixar, né? E foi a única vez que eu fui tranquila pro aeroporto 7, de que eu estava com tudo necessário. E
5: Eu já viajei, assim, com um, um na mão, porque a gente saindo de Cuiabá, né, se bate lá em São Paulo e as coisas não dão certo, a gente não tem nem com quem deixar a lilo, não tem essa opção, né? Então, a gente tá sempre viajando a princípio, <risos> mas sempre deu certo. Eu sempre considero a possibilidade de dar errado e, tipo, ah, se tudo der errado, eu vou
0: ter que perder essa passagem hum. e alugar um Airbnb, sei lá, de última hora. Sim. É isso.
5: É. E tá tudo bem, né? E a gente vai assumir isso porque deixar o cachorro não é uma possibilidade pra gente.
3: Pois é. Gente, eu falei assim, na abertura, que eu não entendo nada desse assunto, e é, e é a mais pura verdade. Eu não... Eu, assim, pra começar, qual é... A gente tem passaporte, né? Pra viajar pro exterior e RG, CNH, pra viajar pelo Brasil. Pro pet, pro cachorro, pro gato, né? Tem muita gente também que viaja com gato. Aliás, não tanto quanto o cachorro, né? Mas qual é o documento dele?
0: É a carteirinha de vacinação.
3: Entendi. Essa, esse documento é um documento oficial emitido por um órgão público.
0: Não, não. A carteirinha de vacinação é uma carteirinha normal, que você faz no veterinário mesmo, só que pra isso ser validado é, Pelo menos no Brasil pra isso ser validado Você só precisa fazer uma documentação na Vigiagro Que é a Vigilância Agropecuária Internacional Do Brasil, e aí eles checam Esse documento, e de acordo com o que ele tem lá do, Que é o veterinário, que emitiu e tal Aí eles validam esse documento internacionalmente Mas tem países tipo Alemanha Que eles têm um veterinário oficial Que é um, um veterinário do governo, que eles vão lá Checam o microchip, checam o que o veterinário local Falou, e aí eles validam Assim, só que aí tem um outro veterinário também Envolvido no processo, depende do país.
3: Esse veterinário, ele fica de plantão lá no aeroporto? De chegada?
0: Não. Ele é um outro veterinário que você tem que agendar antes de... Isso é antes de você embarcar da Alemanha vindo para o Brasil ou para qualquer outro ah, país? Ah,
3: entendi. É um credenciado do, da Embaixada da Alemanha aqui no Brasil mesmo, é isso? Exato. Ou em outro país, né?
0: É, é um credenciado só do, do país em si mesmo, que tá validando as coisas que o veterinário local tenha dito, basicamente. Então, o que a Leila falou, por exemplo, de que cada país tem a sua própria regulamentação e não tem jeitinho, não tem forma de fazer, é justamente por causa isso, porque como eles têm que confiar no, no órgão brasileiro que tá emitindo esse documento, falando que todos, todas as vacinas estão em dia, que as coisas estão todas em dia e pra ir pra lá, então é um órgão tipo com validação internacional, então se eles cagam nesse documento, aí vai cagar em tudo e aí não vão deixar nenhum cachorro viajar e aí então é tipo muito, muito rígido, então não existe mesmo uma maneira de você fazer mais rápido de você tentar cortar caminho
2: e tal. E tem a etapa também da sorologia, né? Então, dependendo do destino que você vai, eles exigem que você faça um exame de... É, um uma validação que o cachorro não tem raiva então aí tem uma sequência, então por exemplo para Portugal, você tem que colocar o microchip depois disso tem que ser a vacina da raiva assim, não importa se você tem a vacina da raiva em dia, se não tem microchip, você vai ter que dar outra vacina, aí você espera um período que eles indicam ser 30 dias e aí depois você vai colher um sangue que vai ficar numa quarentena de 90 dias dessa quarentena é emitido um laudo que é o que junta para mandar pra vigiagro, para eles emitirem o CZI, então isso depende do destino que você tá indo, não são todos que exigem, né, mas desses principais tipo a Europa, exige que você tenha esse, essa sorologia, por exemplo. É, então
5: você tem que cumprir essa linha do tempo certinho, não tem como você pular passo nenhum. É, no total acho que é, o
0: total, se você colocar desde o dia que você faz o microchip, acho que é cinco meses, quatro meses e meio, né, que você faz
2: desde o começo. É, porque assim, você tem que pegar o laudo, pra depois a Vigiagro tem que ser agendada no máximo dez dias antes do voo, Sim. e precisam de dois dias úteis do para emitir, então assim, não deixa quatro meses certinho, deixa aí um, um gapzinho pra qualquer Erro, né? Pra qualquer problema.
3: Pois é. Esse microchip, então, seria uma obrigatoriedade também, né? Ele precisa ter um microchip com todas as informações ali, histórico médico, como é que é.
5: Você perguntou sobre o documento do animal. O microchip, ele é um documento, um tipo de documento do animal. Porque a gente, os seres humanos, a gente tem alguns números. A gente tem o RG, a gente tem o CPF. Então, o microchip, ele seria o número do animal. E por que que ele tá implantado no animal? Pra você não poder trocar a documentação, né? Os goldens, eles, por exemplo, nasce uma ninhada de golden, eles são todos muito parecidos, muito bonitos você emite uma documentação pra um e você pode usar pra qualquer um, entendeu? Então, cada animal, ele tem que ter o microchip implantado. Antigamente era tatuado, hoje em dia já não se aceita tanto, né? E, e aí aquele microchip, ele vai comprovar que aquele número é referente àquela documentação que você tá emitindo, aquela carteirinha de vacinação, aquela atestado veterinário, porque to, todos esses documentos paralelos que você vai emitir, tem que constar esse número do microchip. E aí, sempre que você chega no país de
0: destino, eles escaneiam eles, tipo uma, um produto do supermercado. E aí, pegam lá o código de barras. Ei. No caixa. Ah, e olha aqui. Ah, sim. Essa é a Lisa mesmo. Então, tudo bem. E aí,
2: checam a documentação. Agora, agora, uma coisa interessante, Foca, é a partir do momento que você emite esse laudo, aí é o laudo, tá? Porque o aí você tem que emitir toda vez que você vai viajar. Então, uma vez que você tem o laudo, se você não perder a vacina da raiva, ele, esse laudo é válido pra toda a vida do, do animal. Entendi.
5: Amém, né? Pelo menos uma glória.
2: É, é a, dose. a pessoa cada vez três meses é dose, né?
0: Muita luta. Mas nem em todos os países, Viu? Tem países que pedem Tem, por exemplo, o Japão o microchip, o microchip, não, desculpa A sorologia precisa ter menos de um ano Então se você for pra lá Tem alguns outros países na Ásia também, que eu não me recordo agora Que precisa ter pelo menos, um menos de um ano
3: Vocês já foram pro Japão com, levando
0: Não, eu não, eu olhei porque antes da pandemia Eu queria ir pro Japão, mas... <risos>
3: Motor de ideia? É,
0: agora é impossível Eu fui pra Tailândia com a Lisa e com o Luca Meu outro cachorro, que eu viajava com dois cachorros Na verdade, né? E um faleceu faz uns anos E aí eu levei os dois pra Tailândia, mas foi o mais próximo Depois
3: no final do episódio a gente vai dar o Vai passar aí os contatos e redes sociais para o pessoal poder Seguir aí e ver os bichinhos
2: E aí tem que se atentar a data, tá? Porque assim, não vai dar certinho quando Completa um ano, que o, o... A gente da Vigiagro me falou, é, tenta vacinar Pelo menos uns três dias antes de Completar um ano, porque senão você pode ter problemas porque vai um ano bissexto, uma coisa assim... Você pode ter problema. Então sempre dá uma margenzinha aí de erro. Mas eu não sabia dessa, deve pra mim... Era pra qualquer lugar, válido pra sempre. É bom sempre dar uma olhada, porque vai que muda, né? É, isso muda sempre, né?
0: Pois é. E também tem um outro negócio dessa da, da vacina de raiva, de raiva... Que no Brasil ela é válida uma, uma ao ano, né? Você tem que fazer... Renovar ela uma vez por ano. Mas se você mora na Europa e ela vai é renovar... sei lá, três anos e alguma coisa assim... Em teoria, você ainda consegue viajar quando tá aqui no Brasil porque o vencimento dela é a cada três anos. Só que nem todo mundo sabe disso na Vigiagro e todos eles falam, é melhor vacina todo ano, mesmo se não for obrigatório, porque vai que você vai pegar alguém que não sabe direito e não vai deixar você embarcar. Então, eu vacinalizo todo ano só por precaução também. É,
2: eu faço a mesma coisa. E aí, assim, a sorologia, ela é três meses no Brasil. Quando você faz ela, porque, por exemplo, o Islec, ele é português, eu peguei ele em Portugal. A sorologia dele saiu em 15 dias porque é um país livre da raiva. Aí você não precisa esperar todo esse tempo, a gente precisa esperar esse tempo no Brasil. Você
5: não precisa fazer a quarentena. Né? porque o exame eu acho que ele só demora porque a gente tem poucos laboratórios no Brasil credenciados e às vezes as amostras vão até para outros países, para o Chile para os Estados Unidos, que às vezes as pessoas confundem a quarentena que é obrigatória com a duração do, do resultado do exame e mesmo que o seu exame sair com um mês, você ainda tem que esperar os 90 dias no Brasil para poder embarcar o cão para a Europa.
3: Além desse exame, tem as vacinas né antirrábica, por exemplo, que vocês falaram, tem alguma específica para quem vai viajar ou são as vacinas normais que pelo menos as pessoas deveriam dar, né, nos seus, nos seus pets.
5: Depende do destino, é. Igual as meninas falaram, cada país tem as suas próprias regras. A antirrab, que eu acho que ela é universal, todo mundo cobrar, né. Vermifugação, muitos países cobram, alguns países cobram vermi vermifugação específica, que tem que ser feita até cinco dias antes da entrada no país, que é pra equinococos. É... Então, você vai ter que ver pra onde você quer ir e procurar as regras daquele determinado país, porque isso muda muito, é Igual a Deb falou, isso tá em constante mudança, né. Se tiver um surto de alguma doença em algum lugar, com certeza eles vão colocar uma vacinação obrigatória sobre aquilo. É, na Tailândia, por exemplo, tem uma caralhada
0: de vacina que você tem que dar.
3: Termo técnico, né? Caralhada.
0: Caralhada. É, que vacina que tem que dar? Uma caralhada. <risos> <risos> tem que
2: dar se, assim, por exemplo, a própria, a própria Inglaterra, né, que tá tão perto assim da Europa, você não entra só com a documentação que você entra na Europa. Tem mais coisa que você tem que fazer. Pois é. que eu não sei falar bem o quê, porque eu só vi por cima e já faz tempo. Mas eu sei que você precisa de mais coisa.
5: Ah, eu sempre falo que a rainha não gosta muito de, de cachorros, eu acho. É, mas <risos> Ora... adora, né? Isso que é o pior. E esses Korg todos? Só aceita corgi lá dentro. É, porque na Austrália também tem uma maior dificuldade, né? Pra entrar com cachorro, então. É verdade. Não sei o que acontece. É verdade, na Austrália eu tenho, eu tenho a política de se o
0: cachorro tem que ficar de quarentena em algum lugar específico quando você chega, eu não vou. Tipo, na Austrália. A gente não vai. Não vou.
3: E viajar sem, sem a Lisa tá fora de cogitação.
0: Fora de cogitação.
3: <risos> tá certo. E essa quarentena, eles definem o local? Tem que ir pra um, sei lá, para um canil ou alguma coisa assim?
5: Na Austrália, sim. Também depende do país. Na Austrália, sim. E aí essa quarentena que é obrigatória no Brasil antes de entrar na, na Europa pode ser feita em casa no Brasil. É, aí não tem problema, né? Eu nem considero, tipo, muito quarentena assim, né?
1: Pedimos respeito às regras de proteção contra o coronavírus. Para conforto dos que são contra o uso de máscaras, instalamos um assento confortável no compartimento de cargas. Lembramos também que calcinhas, cuecas e demais itens de moda íntima devem ser utilizados na parte de baixo e não poderão ser utilizados como máscara. Música
3: E viajando pelo Brasil, assim, quais são os pontos de atenção, né, para quem vai viajar? O que é que precisa? Imagino que deva ser bem mais tranquilo, né?
2: Ah, no Brasil é só o atestado veterinário emitido eu acho que até 72 horas antes do voo, e esse atestado tem uma validade de 7 dias. Então, se o seu retorno for ser depois de 7 dias, aí você tem que emitir um outro laudo, né? Um outro, outro atestado de saúde. Entendi. Né? Mas é só o atestado. isso para
0: viajar de avião também, né? Porque se vai
2: viajar de qualquer outro meio de transporte ah. não tem nada, né? Isso, é, a gente tá focando muito no avião, é. né? Na
5: verdade, é, não tem a, a, a fiscalização, né? Porque, teoricamente, lá nas regras, eles falam que você teria que ter um atestado pra mover um cachorro também, mesmo de carro. Ninguém sabe disso, acho que policial nenhum já me cobrou isso na vida, então Nem fica sabe. por isso mesmo. É assim, entendi, entendi. <risos> pois é. Tem um documento muito legal no Brasil, que a Europa também tem, que é o passaporte canino, né? O passaporte pet. E ele tem várias vantagens de viajar, de ter o passaporte. Ele é um documento gratuito no Brasil, na Europa não é, então vamos né, dar valor aí ao nosso vamos país. Da, Lugar, vamos da, divulgar, vamos divulgar né? Vamos dar biscoito, porque tá merecendo É um documento totalmente gratuito E ele facilita bastante se você vai viajar é, Dentro do país Ou pra algum país do Mercosul Ou algum país que o Brasil tenha Relações a respeito desse assunto especificamente E ele tem um tchan Que é muito legal, que a gente tava falando no começo aí Antes de começar a gravar Que se você viajar com o passaporte PET Se você sair do país, você pode voltar pra dentro do país Sem ter que emitir uma CZI lá fora Em até 60 dias né Então já é aí Economia de tempo, de dinheiro e de facilidade também. Você não vai né, ficar com medo de emitir uma CZI na Alemanha, igual aconteceu com a gente né, em Portugal e outro país qualquer.
0: É, o problema é só que são poucos países que aceitam até hoje, né? O, o passaporte brasileiro. Sim,
5: mas essa questão de voltar pra dentro do país, né? É o Brasil que aceita. Então você não precisa emitir a CZI lá. Pra qualquer país que você for, independente do país que você for, você pode voltar pro seu país, né? Pro Brasil, sem ter que emitir uma CZI no país de, de, de origem.
3: É se não fosse se isso, teria que tirar um outro documento lá fora, né? Que aí provavelmente vai ser até mais caro, né?
5: Teria, e muitas vezes eles são pagos, né? Aqui em Portugal, qualquer coisinha que você for fazer, é pago.
3: Pra viajar de avião, já que a gente mencionou, né? Aqui no Brasil, além desse, desse passaporte, né? É, o que que precisa? Tem que ter algum atestado?
0: É um atestado de saúde e assim, honestamente, a outra, outra coisa que eu falaria também, que seria muito importante, é pra checar muito
2: bem a companhia aérea que você tá indo viajar, porque no Brasil é foda.
3: Teve um caso recente aí, né? De um, de um um extravio, né?
2: É assim, tem duas formas de viajar, né? Todos esses que aconteceram foram animais que foram no porão, mas também é possível ir na cabine, só que são regras mais restritas principalmente com relação a tamanho e peso, né? Então aqueles animais menores e tal, aí isso depende muito de companhia pra companhia. Tem companhia que são 7 quilos com aquela casinha, tem companhias que são 8, tem companhia que, que aceita 10 quilos, então aí você tem que
5: A Gol no Brasil é a companhia mais legal por deixar até 10 quilos dentro da Cabine, né? A que é menos restritiva nesse quesito. Então, quem tem cachorrinho aí até 9 quilos, 9 quilos e meio com uma caixinha leve, consegue. Consegue,
2: consegue ir na cabine. Aí
5: diminui muito.
2: Eu imagino que não seja o caso da Lilo, né? <risos> <risos> <risos>
5: Ai, meu sonho.
3: <risos> então, no caso de, dos maiores, tem que, vai no porão mesmo, é isso, né?
5: Vai no porão, e aí nesse, nesse ponto, a gente, no meu caso, principalmente, eu só tenho a latam de opção, né? Eu não tenho outra opção, então não adianta eu chorar as pitanga, ela é a latam e pronto.
3: Por que as outras duas não fazem o transporte de animais?
5: Porque a Gol, ela é. Na, na verdade, algumas fazem, a Gol ela aceita até 30 quilos no porão, né? E a, e a Lilo sozinha ela tem 30 quilos. E a caixa dela tem mais 10, 12 quilos, né? Eu já tive uma caixa de de 8, que era perfeita, maravilhosa me desfiz, me desfiz dela agora a nova caixa provavelmente vai ter 12 né, que é a mais comum
2: Thalita, a Azul começou recentemente mais coisa assim, de 6 meses a transportar animal internacional eu não sei quais são as regras de porão, mas fica a dica pode ser que você tenha mais uma opção
5: dentro, dentro do Brasil, como que tá? porque a Azul era a mais restritiva de todas ela só aceitava cão de 5kg era tipo chihuahua e pinte achou de pelúcia, e era <risos> É, assim, eu sei que
2: no, no internacional, na cabine, eles estão pedindo 7 quilos com a casinha. Eu não olhei para as regras de porão porque eu, eu sou uma pessoa que tenho muito medo de mandar no porão. E eu tô com o Slack bem no limiar. Ele tem 9, 10 quilos. E internacionalmente, porque Nossa, a não faz internacional. Ele tem isso tudo. É, mas ele fazer é, um regiminho é, então a questão é, é a Gol não voa internacional né? então a maioria que vai são 8kg com, com a casinha É a maioria é 8kg mesmo e tem que pagar passagem?
5: eu, eu assim, é, paga passagem, fica no liminar ali entre, entre uma mala e um humano <risos> não é nem o preço de uma mala, nem eu, eu costumo falar que é o preço de uma prancha de surf, então tem gente que leva prancha de surf e eu levo meu cachorro e tá tudo bem É,
3: eu me lembro que a maioria das empresas cobrava 100 dólares, né, por um volume extra ou um
5: volume
2: grande, né? É mais ou menos isso? É, 100, 150 dólares, tá mais ou menos nessa média, né, o que eu tava vendo.
5: No tamanho da Lilo é 300 euros ou 200 euros, se ela fosse um pouquinho, 3 quilos mais magra. É, a, as últimas vezes que eu vi que agora eu comecei a
0: levar a Lisa na cabine, ela viajou, fez mais de 30 voos viajando despachada, eu comecei a levar ela na cabine porque ela está ali no limite, já é ilegal, mas a, eu ainda con continuo arriscando, porque a pandemia me forçou a arriscar. Eu olhei os preços a Lufthansa tá cobrando 400
5: euros pra um cachorro despachado.
3: Nossa. Meu Jesus. Gente,
5: e vou dividir com vocês uma coisa. Teve uma viagem que eu fiz, a primeira viagem que eu fiz com a Lilo. A Latam me cobrou 250 reais pra levar a Lilo na, no porão. Depois que eu voltei dessa viagem, foi assim, foi uma semana depois que eu cheguei. Eles mudaram pra 900 reais a mesma passagem. A mesma classe de passagem que eu tava com a Lilo, que é acima de 32 quilos. Eu falei, meu Deus, esse pessoal... Perdeu a noção. Nossa, em 2014, eu levei a Liz e o Luca,
0: meus dois cachorros, em uma caixa separada pra cada um, então duas caixas de transporte, eu paguei 500 reais. E aí eu fiquei, nossa, super ok. Achei meio caro, mas achei super ok. Aí um ano depois, era tipo, já esse valor absurdo que tá hoje em dia. Nossa. E
5: esse valor que eu tô falando da Latam é o valor pra voos internos dentro do Brasil. Não é pra voo internacional. Pois é,
0: isso. é absurdo, né? Como, como que, eu pode que eu paguei 250 reais pra viajar com cada caixa? cachorro, inacreditável.
3: É, e aí assim pra, mais uma vez, né, o leigo falando, né, e aí quando, quando vai despacha o cachorro ali na mala mesmo, no, no check-in, como é que faz? É ali mesmo? Tem algum ponto específico pra, pra fazer?
5: Para os aeroportos que não tem um lugar específico pra carga viva, é, normalmente é em bagagem frágil, bagagem fora de formato onde eles também descarregam violão, instrumento musical, prancha de surf, essas, essas coisas que são fora de formato mesmo. Alguns aeroportos tipo daqui de Lisboa já ele já tem um lugar específico pra carga viva, de tanto cachorro que viaja gente, então ele já tem lá o um lugarzinho onde eles levam só os animaizinhos eu acho que em, em, na Itália eu peguei um também que já tinha um lugar específico pra embarque só de cachorro então foi bem, bem legal assim
3: e é a mesma coisa quando você vai, quando você chega né ele vai sair lá na, ou na cargas diferenciadas né, ou no, de cargas vivas mesmo.
5: Isso, uma vez uma vez a Iberia largou ali no meio do corredor do aeroporto <risos> era isso que eu ia falar, muitas vezes
0: eu já achei meus cachorros perdidos No meio do aeroporto, na caixa, latindo
5: Cara, mas foi muito sem noção Eu eu, eu esperei eu procurei em todos essas, esses locais Que eu tô te falando eu, Você fica um pouco na esteira Porque você, imagina, fala não tá na, na bagagem frágil Não tá fora de formato Vai aparecer na esteira em algum momento E aí depois eu caminhando pelo aeroporto Eu vi uma caixa no meio do corredor Simples assim, gente Uma caixa no meio do corredor E minha cachorra estava lá dentro oh, Caramba você tá
2: rindo agora, né? É tipo,
5: caca, caca da calma lágrima, é lágrima no desespero.
2: Essa experiência eu não tenho porque os meus sempre foram comigo na cabine. Nossa,
0: é tão mais gostoso, né? Quando o cachorro consegue ir na cabine. Eu nunca tinha tido essa experiência
2: até o começo da pandemia. Dá uma tranquilidade. É, essa coisa de porão e cabine tem também uma questão bem importante quando você fala de cachorro de raça, que são aqueles cachorros que não tem o focinho, que chama braquicefálico Se ele não tiver o peso pra ir na cabine, as companhias aéreas não. Colocam no porão Pode chorar o quanto você quiser Você não vai levar seu animal né? Porque é um risco de vida Para o animal Ele ir no porão Esses cachorros Que, do, que tem o fosfio curto
5: é, E muita gente também me procura Justamente A, a maioria das pessoas Que vem conversar comigo é, é porque elas querem Dar o jeitinho Porque elas já leram a regra Elas não se enquadram na regra E aí elas querem saber Como que elas podem fazer Para <risos> se enquadrar Para viajar mesmo Não se enquadrando na regra E eu vou... Dividi a, a minha opinião, assim, e que eu normalmente passo pras pessoas. Às vezes, eu choro lágrimas de sangue por não poder fazer uma coisa que eu quero fazer. Mas eu aprendi a não forçar. Por exemplo, eu aprendi que a, a Lila não pode viajar, por exemplo, no porão da Azul. A Azul não voa cachorro de porão, porque eles não têm espaço adequado pra isso. Então... Se, por um acaso, eu der um jeitinho, conhecer um amigo de um amigo de um amigo que vai colocar a Lilo no porão, e eu não sei se isso vai ser bom pra ela. Então, quando eles falam não, eu aceito, choro, aceito. Choro mais um pouquinho, mas eu aceito no final. <risos> Porque é, eu prefiro ter minha cachorra sem salva, entendeu? Essa é minha prioridade.
1: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Pedimos desculpas pelo incômodo de ter um trator ligado a bordo. Nem o meu tio português ronca nessa altura. Pedimos sua colaboração no sentido de manter esta senhora acordada durante o restante do voo. Pela atenção, obrigada.
3: Leila, você, apesar de viajar em cabine, só o simples fato de você estar viajando com o seu pet já te limita em termos de opção, né? Você não pode viajar em qualquer companhia. E
2: nem em qualquer assento, porque, por exemplo, você não pode ficar em saída de emergência. Aham. Pra quem tem a, o, a condição de viajar numa classe executiva, não são todas as companhias aéreas que aceitam animal em classe executiva. Entendi. Então, isso também são coisas a se considerar, né? Pra quem for viajado, de acordo com o nível de cada uma. Né?
5: Imagina o pobre, coitado, vai ter que voar de econômica.
2: É... <risos> Tadinho. <risos>
5: que
2: terror. Não, cara, deixa o animal, mas não viaja econômica, né? Aí é de cada um. <risos> ah. Aí
3: não, tudo tem limite.
2: Mas assim, dentro desse
3: universo de limitações, existe uma, uma preferência ou você já tem a, a sua padrão e vamos que vamos?
2: Olha, assim, para voos que eu viajava sem, sem meu, meus cachorros, eu sempre fui de azul, que é onde eu concentro meus pontos, tal. A gente fazia muito São Paulo-Lisboa. Só que todas as vezes que eu fui, e voltei com eles, é, eu sempre fui de Latam, né?
3: Ah, entendi. Então, quando você vai com PET, você vai com o de Latam. É,
2: porque a Azul não transportava. Ah, tá. Nem em cabine. Quando eu fui com a Nana, na verdade, eu fui de Aérea Europa. Eu não tinha lido boas reviews de outras companhias. aí ah, eu não vou ficar citando o nome, né? Mesmo que a gente não é patrocinado de companhia aérea, mas... Eu não tinha lido boas reviews eu tinha lido uma boa review da Aérea Europa. Eu gostei bastante do tratamento. Eu tava sozinha e, e o staff me ajudou bastante com ela. Ela foi no, na, na casinha dela, em cima comigo e foi super tranquilo. Uh, e depois Latam por uma era facilidade porque a Latam depois disso começou a voar direto, Lisboa e tinha a facilidade de que uh, os dois eram meus cães de apoio emocional e a Latam fazia esse tipo de, eles aceitavam esse tipo de, de laudo, né depois disso, na última vez que eu vim com eles pro Brasil, eu já sabia que seria um problema eu voltar com eles para Portugal por causa do slack do peso, tudo, porque a Latam já tinha anunciado que ia parar de fazer, então hoje, o laudo de é, apoio emocional só é obrigado para voos com origem ou destino Estados
5: Unidos. Hum, cancelaram isso aí também.
2: Cancelaram. Então, tá vendo? Ó, ainda um tempinho atrás eu tava vendo e ainda era possível.
5: É, e se você voltar mês que vem, a regra vai ser outra de novo. É,
2: apesar que agora os Estados Unidos restringiu o animal que esteve em país com possibilidade de raiva, né, com alto, in, com alto índice, uh, tem que estar tá seis meses fora, né, alguma coisa assim. Então, por exemplo, pra vir de Portugal daria, mas pra ir do Brasil não daria.
5: Eles falaram que ia ser duração de um ano, eu estou aguardando ansiosamente a liberação.
2: É, então, mas você sabe, Thalita, que eu tava procurando, que você fala assim, procura nessas companhias mais fora do normal, né? E eu achei que a Air, a Air Canadá, eles aceitam 10 quilos na cabine. Ah, aí, tá vendo? São duas viagens longas, mas pelo menos ele vai na cabine. A
5: Avianca aceita também, Tá aí eu acho que você tem que vai, vai ter que pegar um voo pra Colômbia. A México também aceita 10 quilos na cabine. A Copa
0: também,
2: só que a Copa não vai pra Portugal.
5: Então, esse é o processo gente, essa é toda a, a dificuldade, você tem que ficar pensando assim, mas qual companhia que aceita o meu cachorro? É um quebra-cabeça. É. Mas é gostoso você sabe que eu sinto prazer nisso? Eu juro por Deus, é, as pessoas podem me achar estranho, mas eu adoro esse processo de pesquisa eu adoro. Eu sento e faço isso assim, por prazer. É um
3: pouco estranho
5: É, eu fico sonhando assim, ah, eu vou, vou pro gigante. Igual a Debbie falou, vai pro Japão. Eu falo, vou pro Japão, vou ver que companhia aérea que me aceita. O meu
0: processo de decisão de países que eu vou morar é esse. É assim, nossa, eu queria tanto morar nesse país. Será que eles aceitam um cachorro? Aí eu descubro tudo como que fazer pra levar cachorro pra lá. Aí que eu vou ver preço, vou ver Airbnb, vou ver a possibilidade de eu poder ir pra lá ou não. Aí, tipo, ah, ok. Daí, tudo bem. Algum, algum dia eu posso ir. Mas esse é o meu processo de decisão de países.
3: Aproveitar deixa, Deb. Quais foram esses países que você encarou?
0: Países que eu já fui?
3: É, com ela. Né? Morar um tempinho com ela. Com
0: a Lisa, com a Lisa. Ah, não, basicamente todos. É, eu já eu fui para para Alemanha, pra Áustria, para Hungria, para Espanha, para Portugal, para as Ilhas Canárias, para o México, para Tailândia, para Sérvia, para Bulgária, para Macedônia do Norte, Putz, sei lá, nem sei mais. Eu fui
3: muitos. Quer pra Macedônia, você morou na Macedônia um tempinho?
0: Não, eu fiquei só um pouquinho, eu achei muito chato. Ah, tá.
3: Eu imaginei <risos> que fosse tipo... assim, meio sem graça, né? Não
0: não tem muito o que fazer sabe... Scope é a cidade mais estranha do mundo com umas, umas estátuas estranhas espalhadas pela cidade é muito estranho
2: você sabe quando a gente estava em Portugal teve uma pessoa que estava falando comigo e com o Léo e falou assim ah, vocês topariam um projeto em Dubai? a gente falou assim porque por que não? aí fui começar a ver como que seria para levar eles ah, falando especificamente da Emirates eles não aceitam cachorro na cabine é só no porão porque na cabine eles aceitam falcão sim falcão
5: eu já vi, eu já vi. É uma coisa...
3: aí eles não se misturam não se dão bem, é, é isso? É, né? então,
2: você fala assim gente, mas como um falcão vai na cabine
5: vai que seu cachorro late pro falcão do shake, né, e o shake não vai gostar é melhor ele dar preferência pra quem paga eles melhor. Cara, e é bizarríssimo, porque eu fiquei
0: muito curiosa com isso, eu fui procurar umas fotos aí tem as fotos dos shakes com o um falcão que eles ficam com os dois olhinhos tampados, sentado no ombro dos caras, viajando de avião e tem as regras,
5: né, é muito, é muito legal
3: doido. tem uma foto eu vou ver se eu, se eu acho pra botar no, no post desse episódio que é um avião da Emirates, pado de falcão.
5: Eu vi Sim. isso. É...
3: Todos as gente tem um falcão.
5: Devíamos estar indo para alguma conferência. Conferência de falcão. <risos>
3: Alisa, por onde você já passou aí com a Lilo?
5: A gente já foi para os Estados Unidos e aí a gente veio para a Europa é, algumas vezes, né? A primeira vez a gente fez cinco países, depois a gente fez mais quatro. Acho que os lugares mais diferentinhos, assim, que eu já fui com ela. Foi Malta, que é uma ilha, né? Mais difícil de chegar. A gente foi de, de Balsa. A gente foi para Noruega, Dinamarca, foi para Macedônia. <risos> Também. A gente foi para Albânia, para o Kosovo, para Turquia. Eu acho que a Turquia foi bem, bem, uma viagem bem exótica, bem difícil, inclusive não recomendo ir pra lá com o cachorro. Nossa, a Lilo não ficou louca com os gatos? Não, ela não ficou louca. A gente teve alguns probleminhas com o cachorro de rua porque, apesar deles não serem violentos, né, <risos> agressivos, eles vinham pra cima da gente, latindo, mostrando que o território era deles. Então era assim, era um terror <risos> sair do hotel com a Lilo. Foi igualzinho que aconteceu comigo na Tailândia. É, mesma coisa. Ai, gente, é terrível. E aí, você se vê rodeado assim de 5, 6 cachorros de rua, todos eles são grandes lá, não existe cachorro pequeno, sabe, Shih tzu não chegou lá, <risos> levem pra lá que vocês vão ganhar muito dinheiro. Eles não têm cachorro pequeno, então todos os cachorros lá são grandes, aí você não sabe se algum vai realmente atacar, se você vai ter que lutar com algum.
3: Né, <risos> isso é meio tenso. É, vocês já foram pra, pro Atacama, lá pra São Pedro do Atacama? Nunca fomos. Eu acho não. que eu não recomendaria também, porque é exatamente isso, lá lá tem muito cachorro vira-lata, né, de rua. E eles são enormes, assim, não são cachorrinhos igual aqui, né.
5: E normalmente, é, normal Normalmente cachorro de rua não é agressivo, assim, né? Eles não chegam a atacar. Até porque se eles forem atacar qualquer cachorro, vai dar trabalho pra eles brigar todo dia na rua. <risos> Mas... Dá medo, né? Você não
0: sabe. Nossa, quando eu tava na Tailândia, eu fui rodeada por uma gangue de cachorros quando eu tava passeando com os meus. <risos> e eu achei que eu ia morrer. Chegaram seguranças da, da universidade, numa universidade pública. Eu achei que eu ia morrer. Eu peguei a Lisa no colo, meu outro cachorro era muito grande, né? Então eu ficava tipo, os cachorros vinham para cima
5: da gente, eu ficava meio que chutando eles para fora assim. Era na Turquia. É, chegou um momento que o Renan tava andando com um pau na mão, assim, ele já não soltava mais. E de, <risos> de dó. Vi esses cachorros de rua queria
0: dar comida para todos eles. E nós, tipo, tadinhos. Na na Tailândia, eu me acostumei a... Eu saía pra correr com a Liz e com o Luca. E, tipo, no meio da rua, assim, na, em Chiang Mai, né? Que é a segunda maior cidade da Tailândia. E a gente... E corria, assim... O, tinha, sei lá, uns 5, 6 cachorros correndo atrás da gente. Os 5 quilômetros que a gente corria. Todo, todo o percurso. Quando eu me toquei que eles não faziam nada, tudo bem. Mas, tipo... Quando aconteceu esse, esse rolê todo que eu fui rodeada de cachorro, foi em Bangkok. E aí depende muito do lugar que você tá. Você tá num lugar aberto e tal. Mas é foda mesmo. Um lugar com muito cachorro de rua é difícil. É
3: uma corrida mais motivada, né?
5: É, ex <risos> eles vieram pra cima é briga de gangue, é a gangue deles contra a minha gangue, é. então... <risos> aqui a gente luta como uma família, todo mundo entra. A
3: gente tá em sintonia, porque eu ia perguntar justamente assim, se tem lugares que vocês não recomendam, né, que vocês se arrependeram. Então já temos aqui... Não sei se você se arrependeu na Tailândia, ô Debbie.
0: Eu me arrependi, mas não por causa dos cachorros. Não me arrependi, assim, porque não é... Só me arrependeria se alguma coisa horrível tivesse acontecido, mas eu não aconselharia porque... Não por causa dos cachorros de rua, mas porque, como a Thalita até falou também que deve ser na Turquia, eles não não são muito legais com cachorro num geral, assim. A cultura deles não é de ser muito legal com cachorro. Então, não tinha café que aceitava eles, não tinha restaurante que eu podia sentar com eles. É, apesar de eu ter conseguido pegar um trem de Bangkok pra Chiang Mai com os dois cachorros na coleira, todo mundo me olhava como se eu fosse tipo, completamente maluca. Tirando <risos> foto Louca. escondido no celular, sabe? Umas coisas assim. Mas eu não achei legal, porque os apartamentos eram muito pequenos e todo mundo come fora. Então, tipo, as casas nem tem cozinha, às vezes, assim. Só tem, tipo, um negocinho pequenininho pra você, sei lá, fazer esquentar água, de fazer chá. Então, não tinha muito o que fazer com os meus cachorros porque os parques são cheios de cachorro de rua as coisas que você faz de humano assim ninguém aceita cachorro você só se transporta com uma scooterzinha ou de tuk-tuk que eles também não levam cachorro então é muito difícil
5: é cara, cidade que não tem eu, se, eu, se eu fosse viajar de férias com cachorro se você quer viajar você ouvinte que tá aí planejando viajar de férias com cachorro a primeira coisa que eu pesquisaria é se o transporte coletivo da cidade se o transporte público aceita animais porque quando não aceita a sua vida pode ser muito mais difícil a não ser que você vá alugar um carro tipo vai pra Flórida é um lugar onde dá pra circular de carro mas você não vai alugar um carro em Bangkok, né? Então, então se o transporte coletivo não, não transporta você não vai conseguir ir pra, pra lugar nenhum com eles, é foda.
3: Além da Turquia tem algum outro lugar que você também não curtiu tanto? Ou que a Lilo não curtiu, né?
5: É, a Ucrânia é idêntico também, o, tra o transporte não aceita cachorro então a gente não conseguia levar ela pra lugar nenhum. Aí nesse caso eu acho que tem dois tipos de viagem, né? Se você vai pra morar num lugar, o cachorro tem que ir e, e pronto, e você vai acabar se adaptando de alguma maneira, mesmo que não seja um país tão pet friendly, mas você não vai deixar o cachorro pra trás e a gente se adapta, né? O ser humano se adapta. Agora, se você tá pensando em ir de, de férias, aí eu investiria num país que aceita, igual a Deb falou, que os, teve países que a gente passou que os museus aceitavam, que o restaurante aceita. Na, na Hungria, a gente entrava com a Lila até em supermercado. Pois é, o leste europeu é incrível. Eles aceitam animal de um jeito absurdo,
0: assim. O
3: Brasil tá se tornando um pouco mais pet friendly, né? Tem shoppings, tem lojas, tem cafés. Mas assim, eu não me lembro de ter visto bicho no, no metrô, não por é, exemplo. Não é
0: permitido é só dentro da bolsa de transporte
3: é. que
5: eles deixam
0: e só dentro de ônibus, eu acho, acho que nem metrô pode é, não é. na minha cidade não tem metrô só que aí também é o que a Thalita falou de tipo, por exemplo, a minha solução eu fui pra muitas cidades já que não, não aceitam um cachorro no transporte público, mas a minha solução é que eu, eu tô morando também nos países, né eu passo meses nos países, eu não tô só de turistando eu alugo apartamentos no centro, então tipo, eu consigo levar a Lisa pra vários lugares porque eu vou andando, ou às vezes eu pego um Uber e pergunto, sabe, se dá mas eu fico no centro sempre e eu também não vou sair com ela, literalmente todos os dias pra, tipo, todos os lugares novos que eu for, assim, né, ela pode ficar em casa de vez em quando porque não é turismo, né, ela tá morando então é, tipo, ficar em São Paulo, ficar em qualquer outro lugar, assim, que também não aceita, né, São Paulo
2: a minha solução, que foi um dos motivos pelo qual a gente escolheu o Motorhome, foi por causa deles, né porque a gente tinha como uma ideia o um Airbnb mas a gente falou assim, putz, vai que a gente acaba tendo alguma dificuldade de aceitarem os cachorros, tal e como já era uma vontade, a gente optou pelo Motorhome, porque aí por mais que você pare um pouquinho afastado, se há é uma cidade que não aceita o animal no transporte, eles ficam em casa né, que é o carro, então a gente optou por isso, até a gente conversou bastante com a Thalita disso né, na, na época que era tranquilo pra gente, e teve até um caso engraçado né, uma das vezes que a gente voltou do Brasil, tava parado lá num lugar que sempre ficava e a polícia me ligou dizendo que tinha tido um relato de maus tratos com os animais porque eles ficavam presos no carro
5: <risos> eu tive que ir lá moço, moço é minha casa, me respeita me respeita a minha história
2: Primeiro vem pro pé pra entrar no meu quintal. É, então, mas a gente tem que averiguar, né? Então eu abri, mostrei os passaportes. Eles estavam assim, nível pet shop do Brasil, que é diferente. Em Portugal não existe o pet shop igual tem no Brasil, né? Então cheio de firula no cabelo, lá na Natal, com aquele cheirinho gostoso. Ah, e tal. super
5: maltratado. Mal é, então, exa
2: <risos> exatamente. Ah, igual no Instagram, quando às
5: vezes as pessoas falam coitada da Lina, eu falo super, coitada. É a palavra perfeita pra descrever ela, a vida tá dela. sofrendo, mas, né? Coitada.
2: <risos> a gente ter uma solução bem tranquila assim, é... porque aí eles vão estar sempre no ambiente deles, né, independente de onde a gente tá.
0: Nossa, eu morro de vontade de fazer motorhome por causa disso.
5: Eu acho que a, a parte deles estarem no ambiente deles, eu acho que é o maior, assim, o ganho, né, porque eles ficam muito tranquilos. Cachorro é um animal territorialista, né, então eles gostam de sentir o cheiro deles nos lugares pra eles ficarem é, tranquilos, né, se sentirem seguros. E aí quando você tem o um motorhome, eles estão sempre dentro de casa, tem o cheiro deles, então eles entendem que aquele é um local pra protegido. É, mas a nossa viagem, nesses últimos dois anos aí que a gente passou na estrada foi bem híbrida. A gente ficou muito em AirBnB também. E eu posso falar, às vezes eu acho que eu sou sortuda porque muita gente relata vários casos aí de não, não conseguir, né? Achar AirBnB. Mas a gente nunca ficou sem. Nunca. A gente sempre conseguiu o AirBnB que aceitava cachorro. Inclusive, a gente tá, estou falando com vocês agora de um AirBnB aqui em Portugal que não aceitava cachorro, mas eu mandei uma mensagem pra ele. Falei... Oi! Manda uma foto
3: da Lilo. <risos> <Minha
5: cachorro. risos> cachorro reeducada, é moço. a eles aí. Eu também. Eu tô em Paraty, num Airbnb que também não aceita cachorro. <risos> é. Então, assim, o, eu acho que o, o que é da questão é, primeiro, você pode tentar, né, de qualquer forma. Você pode prometer pra ele que seu cachorro é educado e tudo mais. É, adestramento também é uma boa. Ajuda muito, porque eu não posso fazer promessas vazias, porque ele vai deixar um review no meu perfil. Meu perfil vai ficar manchado. E eu acho que muito do eu conseguir viajar com a Lilo é porque eu tenho vários comentários falando Falando, inclusive, dela no meu perfil do AirBnB. Falando, ai, ah, a Lila é fofinha, a Lila é comportada, a Lila não sei o que. Então, é ok. As pessoas entram lá e veem que ela é uma cachorra ok. E, e é isso aí. É tentar. <risos>
1: Senhoras e senhores, nosso digníssimo piloto estava sem óculos e pousamos alguns quilômetros do nosso destino. Como vocês sabem, esse voo tem como destino o aeroporto de Macapá. No entanto, sejam bem-vindos ao aeroporto de Marabá. No momento, temos tempo claro, 43 graus Celsius. Pela atenção, obrigada.
3: Já que eu pedi pra vocês darem dicas de locais que não foram tão bacanas, agora vamos fazer o contrário, né? Vamos indicar quais são os destinos mais preparados, que melhor recebem aí os, os seus bichinhos. Eu tô falando muito bichinhos, né? Os seus pets. A
5: Debbie <risos> vai falar que é Berlim. É, eu já nem, eu já nem tenho como dizer, não. <risos> que Berlim ganhou de cidade mais pet-friendly em alguns anos. Não, é inacreditável.
0: Seguidos, né? Berlim você faz tudo com cachorros. Cachorros andam do ladinho do dono sem coleira, porque é obrigatório ser adestrado na Alemanha, né? Quando você adota um cachorro, quando você compra um cachorro... Nem existe comprar né é obrigatório ele ser adestrado e se a polícia te tipo, para e porque o cachorro tá sendo um maluco você tem que provar que ele foi adestrado então os cachorros andam dentro do metrô sem coleira assim do lado do dono bonitinho assim tranquilo é absurdo assim quando eu cheguei em Berlim é por isso que inclusive eu estabeleci uma base em Berlim porque é o melhor lugar do mundo pra eu ter a Lisa quando eu saí de São Paulo e fui para Berlim eu
5: fiquei tipo como é possível uma cidade ter ser tão pet friendly assim eu achava absurdo sabe aquela coisa que as mães falavam antigamente que era educação europeia dos filhos e tudo mais eu acho que isso para cachorro funciona é, super é, bem <risos> Os cachorros, é. os cachorros na Europa, assim, eles têm uma educação diferente. Eles, a água deles vem com adestramento incluso, alguma coisa assim, porque é possível. É assim, depende do lugar. Você vai pra Espanha, não é assim. A Lisa era mais educada na Espanha. O que olha que ela não é tão educada assim. É, eu não vi nenhum cachorro não se comportando na Espanha, não reparei. Mas é, os cachorros em geral aqui na Europa, são bem, bem assim sabem se comportar, pelo menos. Parece que eles fazem parte meio que da sociedade, sabem, sabem o lugar deles e tudo mais um dos grandes motivos de eu estar
0: sempre indo pra Europa é justamente por causa disso, porque a Europa tem um tipo de tratamento com animais ali, a União Europeia especialmente os países da União Europeia, nem só também, né da Europa inteira, na Sérvia também era assim que as pessoas simplesmente respeitam que o animal existe, tá ali, sabe, igual quando você vai num restaurante que, sei lá, tem uma criança que tá chorando, ninguém se importa que a criança tá chorando porque, porra, a criança chora, cachorro late acontece, sabe, ninguém tá nem aí é, é essa sensação, assim.
5: Você falou uma palavra que eu acho que define, é, ninguém se importa, eu acho que no Brasil existe é, restaurantes, lugares que estão aceitando pet, mas é um, é um aceitar assim, é um aceitar, ai, venham aqui com o seu pet, meio que eles estão fazendo pra conquistar o cliente, entendeu? Não porque eles realmente aceitam e acham que o lugar sei lá, é adequado pro pet, essa é a impressão que eu fico, que eles querem te comprar Ah, vem aqui, que aqui seu filho é bem-vindo e na Europa, é tipo, nobody cares entendeu? Eles simplesmente são indiferentes ao seu cachorro, então você entra no mercado ninguém vai te expulsar do mercado com o cachorro porque, é, aí eu tô falando assim, é mercadinho de bairro, coisas pequenas eu, já fui, eu fui na padaria com a Lilo entrei na padaria, a mulher simplesmente me atendeu não me expulsou, ela entendeu que eu tava ali fazendo uma caminhada, aproveitei pra comprar meu pão antes de voltar pra casa, você assim, entendeu? então é, é meio que assim, ok tá. <risos> entendeu você tá com seu cachorro, ok, tudo bem normal, não tem motivo pra eu fazer um escândalo por causa disso e, e eu, eu sinto que o, o clima de aceito cachorro no Brasil é um pouco diferente mas não saberia colocar em palavras exatas o que que é, mas é diferente
0: <risos> vou te dar um exemplo eu tava, vim, eu tava indo pro Rio de Janeiro ah, sei lá, uma semana atrás, não sei, duas semanas atrás, e aí eu parei num daqueles numa grande cadeia de, de, de restaurantes que fica na beira da estrada, né? Sem falar nomes Sem dizer nomes, <risos> vai que algum dia isso aqui é patrocinado por eles, né? E aí tava escrito na parte de fora assim seu pet é bem-vindo e aí, tipo, na, na, no vidro, assim aí eu falei, nossa, que legal, né? Aí peguei a Lisa e tal, passei, peguei, peguei aquele cartãozinho né pra você comprar as coisas lá dentro, e aí a moça veio desesperada pra mim e falou, moça, não pode entrar com a Aqui. Eu falei, mas por que tem o um sinal ali na frente que seu pet é bem-vindo? Ela assim, não, não. Ela me falou assim, ele é bem-vindo, mas ele é bem-vindo lá fora. Aí eu, na rua? Ah! É, na rua. eu falei, nossa, muito obrigada por permitir um cachorro na via pública. Bacana.
5: E aí, eu aí, tipo... Cara, já aconteceu comigo, tipo, das pessoas me perguntar como que você consegue levar ali num, num restaurante, né? E lá em Cuiabá, a gente tem muita essa mania de sentar na calçada, porque é muito quente. Então, é difícil eles fazerem lugares fechados. Ou é climatizado, ou é na calçada. Então, tem muito restaurante na na calçada, a gente sempre foi pra restaurante, sentava na calçada, eles, como você consegue levar a Lilo? Gente, é calçada, eu tô pagando imposto pra sentar naquela calçada, eu acho inclusive que eles não poderiam nem colocar aquela mesa ali. Pois é, eu ia falar isso. <risos> você entendeu? É calçada, como que eles vão proibir você? E já aconteceu também numa rede, que eu não vou citar nomes, de comida chinesa bem famosa, eu sentar na calçada, e eles falarem, olha você não pode ficar aqui, eu falei, moça que é calçada não pode, a gente não vai te atender, eu falei tudo bem, não tem problema, nunca mais eu volto aqui <risos> porque calçada Calçada, cara. Calçada,
3: oi. Bom, gente, temos um programa. Acho que já, já conseguimos aí sair do zero, né? Como, por exemplo, é o meu caso, né? <risos> acredito que os nossos ouvintes vão ter um norte aí, né? Talvez eles vão precisar estudar um pouco, né? Claro. Mas pode ser que muita gente ainda tenha muita dúvida, né? Tenha vontade de fazer viagens com os pets. Porque hoje, cada vez mais, né? Fazem parte da família, né? Da família brasileira. E a gente quer estar sempre junto, né? Então, aí, vou agradecer aí a participação participação das nossas queridas convidadas, Thalita e Deb foi um, um prazer ter vocês aqui, um papo foi muito gostoso, é, eu vou deixar agora aqui aberto aqui o microfone para vocês darem uns recados aí, divulgarem suas redes sociais e também o que mais vocês quiserem, tá bom? Vou começar pela Debbie.
0: O prazer foi meu, gente, adorei, é, assim, dá uma sensação que você pode falar sobre isso ficar trocando figurinhas o resto da vida, porque tem tanto assunto para falar e tão poucas pessoas que na verdade ainda fazem isso até hoje, que você dá vontade de você só ficar, e aquele dia que aconteceu isso? aí já aconteceu isso? com vocês, quer trocar o tempo inteiro. Vocês podem acompanhar as minhas viagens com a Lisa no meu Instagram, que é arroba E eu tenho um e-book também com todas as dicas de todos os países que eu já fui, como viajar, como escolher caixa de transporte, documentação, adaptação e tudo isso, que é no viajarcomanimais.com.br. É
3: quem quiser baixar, entra lá. E você também tem um podcast, né?
0: Ai, tenho, mas esse não tá, mas esse não tá muito ativo, melhor não falar.
3: <risos> eu sempre gosto de divulgar, né?
0: É, não, Ó, falar
3: pode... dos nossos amiguinhos. Um pode
5: deixar pro fora, essa vez.
3: <risos> Beleza. Tá, tá bom, obrigadão E agradecer aí também a Thalita.
5: Ah, foi um prazer estar aqui com vocês. Passou tão rápido que era, pareceu que a gente estava numa mesa de boteco conversando com velhos amigos. Nem, nem lembrei que a gente estava gravando. Quem quiser acompanhar nossas viagens e as nossas aventuras é pelo Instagram Lilo Mochileira. O Instagram é dela. E eu tenho um curso também de como viajar com animais que visa é, ensinar as pessoas como viajar, porque quando eu comecei a pesquisar, acho que fora a Debbie que viajar com animais, não tinha quase ninguém eu fui atrás de consultoria e tudo mais e além de ser um preço caro, as pessoas fazem as coisas pra você pra uma só vez e aí na próxima viagem, se você quiser continuar fazendo isso a sua vida inteira, como é o nosso caso <risos> os poucos abençoados que gostam de fazer isso é, você não sabe de nada, então foi pensando nisso aí que eu tentei bolar um curso pra ajudar as pessoas a, a viajarem mais e estarem sempre com os doguinhos E como é
3: que faz pra achar o seu curso?
5: Através do Instagram é, vocês vão conseguir também, tem lá nos stories fixos a, a binha sobre o curso.
3: Legal. Leila, valeu também pelas suas dicas, foram bem úteis.
2: Obrigada, Foca. É, eu também aprendi bastante coisa aqui, porque a, a, a minha experiência é muito só Brasil-Portugal, né? Porque quando eu fui tentar fazer um brasil isso o Slack ficou, coitado, porque faltou o CZI. <risos> então, <risos> é, então eu também já aprendi bastante aqui hoje, pra mim também foi uma aula. <risos> Obrigada, meninas.
5: A gente aprende com os erros também.
2: <risos> é, é, não, mas você sabe que que foi assim, tava muito túbio o entendimento, porque todo lugar fala da raiva, fala, usa o termo CZI, lá só falava o certificado, eu achei que era o atestado, fiz só o atestado, cheguei
5: no aeroporto pra embarcar, ficou.
2: Putz. A como pra quem
5: estiver indo pro México, não é, só, não, não é só o atestado. Exatamente.
2: Aí, como era ficar com meus pais, que eu confio, obviamente, e tal, não teria problema. Aí eu a gente foi com o coração na mão, mas ficou com uma pessoa de confiança, né? Aí a gente foi, mas. É isso, a gente vai errando e aprendendo. E agradeço a as meninas por terem aceitado o convite pra gente conversar aqui e trocar essas figurinhas, porque é isso, né? Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta pros recadinhos...
3: faz se nesse momento, Rede Nacional de Podcast e faz-se, nesse momento, a nossa rede de recadinhos que provavelmente você já está careca de saber, mas não tem essa não. Aqui no Despachados você tem várias formas de nos apoiar. Escolher o que mais combina com você. A primeira é através dos nossos programas de apadrinhamento, através do apoia.se despachados ou do aplicativo do PicPay. Então, se você ouviu alguma dica aqui no Despachados que você aproveitou, aprendeu uma macete maroto que vai fazer você economizar dinheirinhos na sua próxima viagem trocou de cartão de crédito pra ganhar mais milhas porque viu aqui no, que o seu cartão era um lixo, né? Igual eu. O programa de padrinhos é pra você retribuir aí pelos hacks da vida que você catou aqui com a gente, tá? Então abre aí esse PicPay no seu smartphone, tem um botão grandão lá embaixo de pagar, bem na meiuca. Daí ele abre um campo de busca, o que você quer pagar, e adivinha? Despachado, só colocar lá e vão aparecer todas as opções de assinatura a partir de 15 reais. Você já fica kits com a gente. <risos> Nós temos aqui também a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail contato arroba despachados, e você pode fazer um Pix de qualquer valor, que nós também vamos curtir aqui de montão. Agradecendo mais uma semana aos nossos padrinhos Carolina e Sobrinho, Jorge Alfredique Bruno Souza, Rogério Miranda, e Vila Roel. Vocês são o nosso orgulho. tem acesso à nossa sala VIP no Telegram e coloque você também seu nome no nosso mural. Você já sabe como, né? PicPay ou apoia.se e depois dessa gravação, eu lembrei de algumas perguntas, né? Sobre alimentação é, e outras coisinhas também. E, assim, na verdade, eu acabei esquecendo mesmo de fazer depois que eu reescutei o episódio, né? Fazendo a revisão, que me vieram algumas outras perguntas. E eu conversei com as meninas lá pelo nosso WhatsApp, que a gente criou pra, pra essa gravação. E a gente chegou à conclusão. Ainda ficou muita coisa a ser discutida. E a gente já deixou meio que no ar, assim, a possibilidade de gravar um novo episódio com essa temática. Mas, claro, nós queremos saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, tá? Manda aí uma mensagem pra gente, de preferência pelo nosso e-mail, contato que eu não sei se eu já falei, mas também é a nossa chave Pix. E é isso, galera. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! podcast Despachados tem criação, revisão e apresentação do Foca. Esse episódio teve produção do Foca e da Leola Cons.
4: Edição, sonorização e mixagem de Danielo Pastor. Textos de Italo
3: Cunha, com as vozes de Patrícia Trezi, Patrícia Vieira e Alves Garcia. A trilha sonora é da Opbeat. Realização main